0: Merhaba, Freelancer'ın kahve molası podcast'in bir başka bölümünde, e, bölümüne hoş geldiniz. E, Bendeniz Ali Özbay ve co Mehmet Turan'la Freelancer olmanın, özellikle Upwork'de Freelancer olmanın incelikleri hakkında konuşuyoruz. Öncelikle bize ulaşmak için e, Twitter adreslerimiz Mehmet Turan için at 35mm ve benim için all in the by. Ayrıca e-mail adresimiz freelancerkahve.gmail.com'dan da mail atarak ulaşabilirsiniz. Hakkında konuşmamızı istediğiniz konular, kafanıza takılan sorular varsa e- lütfen çekinmeyin. Ayrıca LinkedIn grubumuz freelancer'ın kahve molasına da katılmayı unutmayın. Bugün Upwork'ta ajans kurmaktan bahsedeceğiz. Mehmet abiyle şimdi yeni bir ajans girişimimiz var. Bunun dışında benim de şahsi bir ajans girişimim olacak çok yakın zamanda. Ben de en az hiçbir şey bilmeyen bir insan kadar aslında bu konuda bilgisizim diyebilirim. Şimdi Mehmet abi bizi
1: bol bol bilgilendirecek bu konuda.
0: Mehmet abi. Tamam.
1: Ben de çok uzmanı sayılmam ama bildiğim kadarıyla anlatalım. Bir de şunu ilk ajans mantığını anlatalım. Ajans mantığı nedir? Freelancer her zaman tek başına takılır. Ama e, ajans yani bir grup olarak... Bir iş yapmanın birlikten kuvvet doğar prensibi var. Ee, en önemlisi freelancer şimdi Ağustos ayındayız bu bölümü çektiğimiz zaman. Bir hafta tatile gitmek çalışan ve gerçekten kendini işten koparmak istesen böyle bir şey mümkün değil. Birincisi gelen müşterini kaybetme riskin var. Çünkü o müşteriler her zaman bir an önce işlerini istiyor. Önceden bile programını yapsan bir şey isteyecekler ve başka birine gitmek potansiyel var. Çok güzel yönetsen bile bir hafta hiçbir şey kazanamayacağını demektir. Hiçbir iş yapmadığın sürece. Bunun hastalığı var ve bir sürü şeyi var. Bunları da düşünmek lazım. Ama bir ajans döngüsü içinde çalışırken aslında size destek olabilecek insanlar vardır. Yani bir hafta siz birisine destek oluyorsunuz. Başka bir haftada o tatile gitmedi, de siz destek olabilirsiniz. Böylece belki biraz sıkışırsınız bir hafta ama Tatil yaptığınız haftada rahatlıkla, gönül rahatlığıyla tatilinizi yapma fırsatı bulursunuz. Aynı şey hastalık için de geçerli. Böyle durumlar var. Bir de benim gözlemlediğim başka gruplarda da özellikle Afro grubunda falan da çok yazılan bir şey. Ben nasıl daha fazla iş bulabilirim gibi konular var. Şimdi tek başına çok iyi bir aşamaya gelmiş olabilirsiniz. Bu başka bir konu ama özellikle yeni başlayanlar için veya da satış becerileri çok gelişmiş olmayanlar için iyi iş bulmak daha zor olabilir. Bir ajans döngüsü içinde eğer düzgün bir iş bölümü yapılabilirse birileri hani e, satış işin satış kısmıyla ilgilenir. Birileri proje yönetimi kısmıyla ilgilenebilir. Birileri de işin kendisini yapar. Bunlar kuralları ve akış düzgün belirlenebilirse uzun vadede de gene çok faydalı bulunabilir. Herkesi meşgul edecek bir iş döngüsü yaratılabilir sırf upwork olarak bakmamak lazım Hani aslında ajans için gerçekten bir ajans kurmak yerine şöyle düşünmek lazım artık bir şahıs şirketiniz bile varsa başka şahıs şirketlerine fatura kesebilirsiniz yani bu işin legal tarafını da çok kolay halledebilirsiniz ve ajansınızın illa bir ofisi olmasına gerek yok kendinize bir web sitesi kurup o web sitesi üzerinden farklı kişilere iş paslayabilirsiniz ve baş- farklı kişilerden iş alabilirsiniz.
0: Mehmet abi şu ayrımı tabii yapalım. Dinleyenlerin bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Upwork'te mesela ajans açtığında eğer web sitem varsa bağımsız dışarıdan eksklusif olman gerekiyor sanırım Upwork'e. Yani dışarıdan iş almaman gerekiyor. Özellikle Upwork'tan şu... geliyorsa Yok, işte, al- abi, Böyle al- değil mi?
1: Upwork'ten geliyorsa... Şöyle bir şey var. Upwork'te hiçbir zaman Upwork'ten gelen müşteri kendine yönlendirmemen lazım. Bunu hissettiği zaman Upwork e, hesabını kapatıyor. Bu en önemli kritik. Yani siz dışarıdan iş alabilirsiniz. Upwork açısından hiçbir sorun yok. Ama Upwork'ten sizi soruşturmuş bir kişi gelip de birkaç mesajlaştıktan sonra Upwork'ün dışına çıkıp direkt size çalışmaya başlarsa bu hesap kapatmaya gidiyor. Ve benim gördüğüm forumlardaki en büyük şikayet hesabım kapandı. Bu bireysel çalışanlar için de aynı şey geçerli. Upwork bunu hissettiği an, bu bir şekilde işi dışarıya çekmeye çalıştığınızı hissettiği an hemen hesabı kapatıyor. Özellikle yeni başlayanlar çünkü artık onlar risksiz insanlar. Hiç zaten işleri yok, iş aldıkları yok. Yani siz on binlerce dolarlık işiniz yok. Yani Upwork'un hiçbir kaybı yok. Hemen kapatabiliyor şey olarak. O yüzden ben de o konuda çok kendi işlerim içinde şeyim. Hiçbir şekilde bir müşteri derse ki ay dışarıdan hani mesajlaşma farklı bir şey. İşi aldıktan sonra mesajlaşabilirsiniz. Ama bir müşteri bana derse ki ya Mehmet işte biz bu işi direkt birebir seninle aramızda ben sana göndeyim falan. Hiç uğraşmıyorum. E, alacağım riske değecek bir şey değil. Evet Mehmet abi
0: şimdi Upwork'a girdik ve bir ajans. Açtık çok kolay. E,
1: ayda 20 dolar gibi bir sınır bir ücreti var ee, ve bunu standart alıyor yani bunların içinde bir kontrol ücreti yok. Öyle Şimdi en baştan başlayalım
0: sıfırdan Hı-hı. başlayalım. Şimdi ajansı kurdum mesela ben gidip Hı-hı. bir freelancer'a invite mi oluyorum gidip bende çalışması için. Evet ajansın evet. bünyesini almak istediğim kişiler için.
1: Ajansını kurdun logosunu belirledin web sitesi linkini paylaştın istemezsen paylaşmayabilirsin ama çok büyük avantaj bence web sitesi paylaşmanız çünkü portföyünüzü gösterme şansınız var. Web sitesi olmadan da yapabilirsiniz. Ondan sonra ajansın üyelerini belirleyeceksiniz. O kişilere davet yolluyorsunuz. Davet yolladığınız kişilere için iki opsiyon var. Seçebileceğiniz. Bir tanesi ekskluzif bir de non-ekskluzif. Ekskluzif olanlar ajans dışından kendi başlarına hiçbir iş alamıyorlar. Non-ekskluzif olanlar hem ajansdan hem de kendi başlarına iş alabiliyorlar.
0: Evet, Böyle yani bir ayrım var. Eskulosu biraz bağlayıcı oluyor. Evet. Şey.
1: Sadece ajans içinde alıyor. Daha Hı-hı. sonra bu kişilere siz aynı zamanda yetki tanımlıyorsunuz. Yani bu kişi finansal işlemleri görebilir göremez, teklif verebilir veremez. Ben bir sürü şey var. Her Hı-hı. kişi bu sadece iş yapar diyebilirsiniz veya da farklı farklı yetkiler tanımlayabilirsiniz. Tek, fiyat teklifi verebilir, yapabilirsiniz. Gelen parayı kontrol edebilir, onay verebilir falan filan. Yani bir sürü yetki tanımları var. Onlara bakıp bir bu kişinin bir business etmini mi yoksa standart bir çalışan mı olduğunu karar veriyorsunuz. Buraya Bukarı kadar an. tamam
0: mıyız? Bu kadar tamam. Yani kısaca tamam. üzerinden geçmek gerekirse ajansı kuruyorsun, davet yolluyorsun. Sonra yetkileri veriyorsun. Kimin ne, yapaca- ne yapabileceği, ne yapamayacağı üzerinde. E, kontrat çeşidini seçiyorsun. Freelancer'ı yapacağın anlaşmanın evet. ekspresi eksplorosu ve evet. ona tamamsın davetleri yolladın. iki tane, üç tane freelancer'ı aldın ajansına.
1: Evet ajansına aldın. Ondan sonra teklif verme yetkisi olan kişiler iş avlıyor diyelim. Ve bu kişilerin eğer kendi başlarına teklif verme yetkileri yoksa sadece ajans adına teklif verebiliyorlar. Eğer kendi başlarında varsa e, herhangi bir işi tıkladıklarında ve Pro Send Proposal dediğinde yukarıda iki opsiyon çıkıyor. Ajans adına mı, kendi başına mı teklif veriyorsun? Ajans adına ise kimin adına teklif veriyorsun? Bunları hmm. soruyor şeyse. Çünkü hmm. teklif veren kişiler herhangi bir kişiyi belirleyebiliyorlar. Bu kişi adına bu teklifi veriyorum. Bence burada Upwork'un en büyük dezavantajı işin bu kısmı. İşler bir kişi üstüne gönderiliyor. Mesela diyelim ki iş çok karmaşık ve farklı parçaları var. Her zaman bir kişi aslında o işten sorumlu oluyor. Eğer saatlik bir çalışma şeyi varsa otomatikman manuelıyı müşterinin kabul etmesi lazım. Çünkü X kişisinin girdiği işleri de Y kişisi kendi yapmış gibi manuel saatine eklemesi gerekecek. Yani şu anki yapıda ne yazık ki sanki tek kişi ojan satına bütün işleri yapıyormuş gibi gözüküyor. Yani işin bu kısmını bu kişi yaptı bu kısmını bu kişi yaptı gibi yönlendiremiyorsunuz.
0: İşin hem görsel kısmı var hem ses kısmı var diyelim. Yani bunu bölemiyorsun ajans çalışanları arasında. Bir kişi alabiliyor sadece.
1: Doğru. Aynen öyle. O zaman diyelim ki ses yapan kişinin üstünde gözüküyor o proje. O zaman video yapan şu kadar saat gir demesi gerekebiliyor. Veya da diyelim ki iş tamamlandı. Video yapan kişi bin dolarlık iş yaptı. Ses yapan beş yüz dolarlık. Baştan dedim bu 1500 dolarlık bir iş dedin mesela. İş tamamlandığında işi tamamlayan kişi sanki 1500 dolarlık iş yapmış gibi gözüküyor. Öteki kişi sıfır gibi duruyor. Peki, profilinde. Bir şey sor- Ajans profilinde 1500 dolarlık iş yapılmış gibi Hı. duruyor ama.
0: Bunu soracaktım. Heh. Yani onların ajansı yaptığı evet. kişisel profillerinde gözüküyor mu diye soracaktım ama gözükmüyor. Peki Mehmet abi şimdi diyelim ki işte video kısmını yapan. 500 dolar aldı. 500 dolara sen anlaştın. Dedin ki freelancer'a 500 dolar vereceğim. Siz kısmını yapana dedin ki 350 dolar vereceğim. Ve iş 1500 dolar. Tamam. Nasıl oluyor? Bunun için bir anlaşma yapıyor musunuz? Nasıl Şimdi oluyor?
1: Şimdi bütün gelen gelir şirket sahibine gidiyor. Ajan sahibine gidiyor. Ajan sahibi bir kişi oluyor. Ve ajan sahibinin Payoneer hesabına veya Upwork hesabına düşüyor. Oradan o kişinin bunları transfer etmesi gerekiyor. Yani Upwork dışında transfer etmesi ha. gerekiyor. Yani sizin pioneer hesabınıza geldiyse bu geliyor. Ondan sonra sizin bunları dağıtmanız gerekiyor. Çok sorulan bir soruydu işte ben otomatik bir rule set edeyim. Bütün işte gelen işin %50'si ya da 70'i işte freelancer'a gitsin. Geri kalan %30'u bana gelsin falan gibi sorular vardı. Öyle bir şey olmuyor. Siz gerçek anlamda çalışan Hiçbir zaman bu işin kaça gittiğini göremiyor. Hmm, öyle bir
0: şey var yani. Onlar
1: bilmiyorlar ne kadar oldu. Sen ne dersen de göremiyorlar. Yani anca screenshot alıp göstermen lazım şey olarak. Eğer öyle bir anlaşma varsa. Ama mesela lazım.
0: Mehmet abi iş bittiğinde mesela görmüyorlar mı? Çünkü ajansın profilinde çıkmıyor mu yani bu?
1: O kadar <gülüyor> detayını bilmiyorum ama bence öyle bir şey var. Çünkü çalışanlar bu, bu işin gerçek anlamda kaçıtan olduğunu göremediklerini... Ama Mehmet
0: ya yani bu belki son zamanlarda değiştirdikleri bir şey. Çünkü daha önce ben görüyordum. Mesela ajansa giriyorsun. <gülüyor> Jobs in progress. Aslında görüyorsun mesela.
1: Bence orada iki şey var. Mesela sen kendi başına, tek başına bir ajans kuruyorsun. Ya da ben tek başına bir retouching agency kurdum. Bu biraz normal olabilir. Yani herkesin ben zaten var olan bir şeyim var. Artık karşılayamıyorum. E, yetenekli kişileri bulup hadi benimle çalışın diyorum. Ve onlara zaten baştan anlaşmışım veya demişim ki bu işi kaça yaparsın söylemiş. Ben onun üstüne bir marka ekleyip bir çarpayı ekleyip yapmışım. Zaten o kişi diyelim ki ben 500 doları bu işi yaparım diyorsa siz bunu 750'ye de satabilirsiniz. 1500'e de satabilirsiniz. O kişinin bence şeyi yok artık çünkü ben bu işi 500 dolara yaparım demiş. Sizin geri kalan bir satış yeteneği aslında. E, ve aslında bir de kendiniz iş yönetimi. Çünkü siz kendi markanızla satıyorsunuz. Kalite kontrolünü siz yapıyorsunuz. Bunun sağladığı bir şey var. Bu başka bir yapı. E, diğer yapıda senle işte beraber yapmayı düşündüğümüz şey. O baştan kurallarının çok net konduğu işte böyle bir ajans kuruyoruz. Herkes yeteneği oranında bir şey yapılacak. İşte iş yapmanın fiyatı şu olacak. Projeyi yönetmenin fiyatı şu olacak satış yapmanın bir müşteriyi bağlamanın fiyatı bu olacak diye baştan kuralları set ediyorsun. Ondan sonra da herkes bu kurallara göre oynuyor. Yani kimsenin bu şeyden A işte bu çok almış bu az almış. yani kuralları baştan çok net koyabilirsin. Yetkiler yani yetkiler, yani yetkiler bu ve herkesin tür.
0: ne alacağını ne vereceğini. İşi almadan evet. önce belirliyorsun yetkileri de ajansı kurduğun aşamada zaten biliyorsun. Ya da değiştirebiliyorsun zaman içerisinde. Tabii. Ama ne tabii ki, yani. Yani ne Tabii şey. aynen öyle. Belli kurallar içerisinde.
1: Evet bunu benim tavsiyem netleştirmek Hı. tabii ki. Yani bu sonradan başınızın ağrımaması için. Çünkü bu tür para konusu hep insanlar konuşmayı sevmez ve sona atmaya çalışır. Ben satan tam tersi en baştan konuşmayı severim. Çünkü en tabii. çok arızanın çıktığı yer hep para konularıdır. Tabii Bunları çok net konuşursan diğer konularda uzlaşmak daha kolay olur. Sen öyle dedin ve bunları yazılı hale getirmek de bence çok önemli. İki türde de olabilir dediğim gibi. Yani ya birisi gerçekten ajansın sahibi gibi ve yöneticisi gibi davranır ya maaşlı tutar. Yani o da bir şey der ki her ay ben sana bin dolar vereceğim, bin beş yüz dolar vereceğim. Hı hı. Gönderdiğim işi yapacaksın sabah dokuz akşam hmm. altı yapacaksın Bunu bu yani Aynen. senin işin bu.
0: Aynen.
1: Bunu da yapabilirsin ve hatta SG tanıdığım kişiler de var. SGK'sını ödersin. Gerçek bir çalışan olur. Hmm. Yani Türkiye kanunlarında da bir çalışanın hmm. olur. Bu iş sağlayıcı olduğun. Veya da
0: işveren olacaksın. İş sağlayıcı olursun
1: ve veya da herkes gene şahıs firması olur. Ben kanuni tarafını anlatıyorum. Her ay sonunda maaşının karşılığı sana bir fatura keser. Sen o Parayı yatırsın. Bu durumda kendi bağ kuru falan kendi evet. sorumluluğunda olur. Yani sen anlaşılan bedel üstünden o sana fatura keser. Bu şekilde de yapıyoruz Yani bunun kanuni olarak engelleyecek bir şey de yok. Yani çalışan da olabilirsin. Serbest çalışıp dışarıdan her ay fatura keserek bu şekilde de yürütebilirsin. Farklı farklı şeyleri var.
0: Şimdi Mehmet abi siz bir ajans kurdunuz son dönemde. Ee, sanırım Özge'yle, Özge miydi ismi Dize, Dize pardon ha. Yani, Dize ile. Şimdi başlan, e, bize nasıl başladınız, nasıl iş almaya başladınız, nasıl bir stratejiniziz, ajans olarak ne ve kadro olarak ajansta kaç kişi var, nasıl böldünüz Hı. iş bölümlerini, bunları.
1: Dize, e, anlatır mısınız? Üç mısın kişi. Size? Ha, üç kişi var. Ben biraz daha satış ve proje takibiyle ilgileniyorum. Dize copywriter, bir de Elçin diye bir arkadaşımız var. O da tasarımcı. Herkesin de yani bir sunum ajansı olarak çalışmaya çalışıyoruz. İşin daha çok başındayız. Mesela ajansa başladığımda ben çok daha fazla iş alacağımızı düşünüyordum. Çünkü 3 kişide oldukça iş kabiliyeti yüksek. Fakat mesela sanki sıfırmışız gibi oldu. Çünkü ajansın hiç referansının olmaması iş almasını çok zorlaştırıyor. Ee, mesela çok Peki, zorlayan az, bir aldınız şey.
0: Aldınız mı hiç iş aldınız diye biliyorum. Aldık
1: aldık evet evet ee, iki tane iş aldık ama bilmiyorum yaz ayında mı şu aralar çok da fazla bir yeni iş alamadık ee, açık. Peki Mehmet abi
0: bu işleri alırken yani siz normal fiyatlarınızın daha başlangıçta da, altında.
1: Altında veriyoruz evet çok da altında vermedik bilmiyorum bu bir etken mi ama şöyle bir durum var. 3 tane çok üst segment tasarımcı ve şey olduğu için e, copywriter ve öyle bir ekip olduğu için kimse de çok da azı bir şey yapmak istemiyor. Evet. Çünkü öteki tarafta öteki işler de gelmeye devam ediyor. Bu ajansta bu bu da çok kritik bir konu. Yani zaten öteki işlerle yoğun olduğunuz zaman o ajansa gerekli ilgiyi gösterememe durumunuz var. İşte dediğim gibi senle konuşuyorduk çok büyük bir elektronik firmasından İki gün üst üste böyle hani full time iş gelince sizin o firma yeni işte mesela sunum taleplerini Upwork'ta kovalama isteğiniz olmuyor. Zaten öyle bir zamanınız da olmuyor. O öteki müşteriyi dedike olmaya çalışıyorsunuz. Bu da önemli bir nokta. Yani saydan bilmiyorum hani bu ajansın geleceği mesela o ajansın geleceği nasıl olur. Tek kişi veya sadece iş takibi yaparsa çok da efektif olmayabiliyor. Veya da iş alırsak da ne oranda bu işleri temin edeceğiz orası da belirli değil. Belki de böyle bir ajansta bir yandan da hani daha ucuz fiyata çalışacak tasarımcılara ihtiyacımız var. Veya da işte copywriterlara ihtiyacımız var.
0: Şimdi ben 2014 ve 2017 arasında bir Jose diye bir yazılımcıyla çalıştım. Yani ben bu adamın aslında kısacası bir royalty free müzik sitesi vardı. Orada o sitenin işte loop'lar katlar yapıyordum oradaki sesleri. Ama sonra yani dedi ki böyle böyle bir iş yapar mısın? İşte şuydu. Bütün gün oturup sadece iş başvurusunda buluyordum. İşim buydu. Yani bunu 5-6 ay yaptım yani. Ve işte şöyle mesela kriterleri vardı. Ve ajans hesabı üzerinden yapıyordum bunu. Hı-hı. İşte mesela Normal bizim aslında baktığımız şeyler, bakıyor müşteri ortalama ne kadar ödemiş, müşterinin hangi ülkeden olduğu. Yani belli kriterler vardı, müşteri kriterleri. O kriterlerdeki bütün müşterileri başvuruyordum. Ve bir template üzerinden, o template'ı, benim şu anda aslında yaptığım şeydi o. O template'i ufak tefek düzenleyip yolluyordum yani ve alıyordu. Çok büyük bir katkısı vardı yani bir kişinin başında durup full time, hı hı. yani sadece her 15 dakikada bir refresh yapıp 5 dakikada bir hatta refresh yapıp işler düşer düşmez. Başvurması işlere o zamanlar çok faydası olmuştu. Tabii Albrook'un algoritmaları değişti. İş almak zorlaştı baya. Ee, Kesinlikle. Ama zamanlarım. bu dediğin
1: sayeden önemli bir nokta. İşte bu benim paylaştığım tecrübe de onu gösteriyor. Şimdi 3 tane çok üst düzey katılımcı vay yıldız ekip oluşturduk diyorsunuz ama bu 3 kişi de yıldız ekip olduğu için zaten kendi şahsi hepsinden non Ben dahil herkes non-exclusive çalışıyor. Gelen işten öteki ajansla ilgilenmeye vakit ve konsantrasyon kalmıyor. Ben mesela ne kadar yapabiliyorsam ben yapıyorum ama diğer ekip son derece yoğun ki ben de yoğun oldum. Evet. Mesela algoritma eğer uzun süre iş alamıyorsanız size daha mı kötü davranıyor, daha mı iyi davranıyor bilemiyorum. Mesela daha da İşinizi zorlaştırıyor olabilir.
0: Benim bir teorim var. Algoritma ile ilgili iş başvurularında özellikle. Şimdi ben mesela işe başvurmadığım zaman invite ama olayım duruyor. Yani bunu Hı-hı. okuyor algoritma ve bana artık beni göstermiyor şeyleri. Ama ben iş başvurmaya Hı-hı. başlar başlamaz bana iş teklifleri gelmeye başlıyor bu sefer. Gelmiyor. Yani aktif olmak aslında iş alıp alamamak değil de sen ne kadar connect harcıyorsun, ne kadar aktif bir şekilde başvuruyorsun işlere. Bunları ölçüyor anladığım kadarıyla.
1: Hani bu ajans işi o yüzden yani iyi ekip demek her şey demek değil. Onu söyleyeyim. İyi ekip uyumlu çalışacak. Ben uyumsuz anlamında söylemiyorum da. Bak işte senin dediğin gibi işi sürekli takip etmek. Yani gerçek bir şahsi işiniz neyse o şeyde takip etmek lazım. İşte bu şeyde mihvalde çalışılmayınca iş daha zorlaşıyor. Bakalım yani bu geçen zaman bizim sunum ajansını nereye götüreceğini göreceğiz. de yapacağımız iş de yani kurduğumuz bu diğer ajans da bu mantalitede. Yani bu işler biraz denemeden görmenin zor olduğu şeyler. İnsanların ne kadar uyumlu çalışacağı, nasıl iş başvurunu yapacağımız. Dediğim gibi bunları biraz test etmek gerekiyor.
0: Benim kafamdaki strateji yani şimdi bir podcast ajansı açıyoruz. Açıyorum daha doğrusu ben de. Şimdi Efe var. Efe Upwork Talent adında tanıştım. Çok iyi bir ses tasarımcısı ve çok iyi İngilizcesi var. Şimdi bizim, e, yani tabii ki Upwork'da çalışmak için İngilizce gerekiyor ama biraz daha advanced bir İngilizce gerekiyor podcast editleyebilmek için. Ama Efe çok zorlanıyor iş bağlamak için. Yani dolayısıyla fiyatları biraz daha aşağıda. Bunun dışında bir tane benim birebir çalıştığım dışarıdan bir arkadaşım var. Mesela ona Upwork hesabı açtırdım. Oradan da iş o kontrat yaptım onda bir tane. Oradan birkaç ödeme yaptım. Hani bir iş almış en azından görünsün diye. Şimdi mesela benim başlangıçta aslında senden duymuştum bunu. Hani fiyatları biraz daha düşük tutup. Hem zaten onların işe ihtiyacı olduğu için. Ben de bir kere amacı gütmeden en başta. Çünkü bunun ben şart olduğunu düşünüyorum. Yani hep söylüyorum Mehmet abi. Benim şu anda 45 dolar saatlik ücretim. Ve böyle olmasına bir zamanlar 5 dolar olmasına borçluyum. Yani bu sana inanılmaz bir leverage kazanıyor. Direkt in- Hindistan seviyesine iniyorsun çünkü. Ve açgözlü insan çok olduğu için cimri insan. İş almakta kolay bir şey. Yine böyle bir strateji izlemeye düşünüyorum yani
1: ajansta da. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Diyelim ki işte bir kişi Afrokt'a artık çok iyi 50 dolara sık sık iş alıyor. Ve yoğun olarak çalışıyor. Şimdi herkes 50 dolarlık ol- olursa ekipte ve iş yoğunluğu da yüksekse Mesela o kişiye ya sen bir ay boyunca 20 dolara tekrar düş de bu işleri yap demek çok zor hale geliyor. Ki doğal yani Tabii. anlaşılabilir Tabii. Aynen. Yani o yüzden işte ekipte biraz fiyat seviyesinin belki farklı olması iyi. Onun dışında ilk ajansın kurulunda gerçekten şu anda bizim de öyle bir hedefimiz yok. Yani ay biz çok kazanalım kâr edelim şeyimiz yok. Ajans iş bulsun şeyimiz var ama. Şu da bir gerçek ki işte dediğim gibi 50 dolar, 60 dolar kazanan bir kişinin de 25 dolara ikna etmen çok zor. Çünkü zaten 50 dolarlık iş gelmeye devam ediyor. O kişiyi anca ikna edebileceğin şey 35 dolar oluyor hmm. ya da 40 dolar oluyor. Ben şöyle bir
0: strateji izliyorum Mehmet abi böyle durumlarda. Şimdi 45 artık tavanın üstü yani. Amerika'da da aslında tavanın üstü yani. Genel olarak yani çok çok iyi böyle Los Angeles'ta falan, Los Angeles based olmadığı söyleniyor. New York'taki bir Audio producer olmadığı sürece 45 dolar artık üstü ortalamanın hmm. ee, ve çok zor oluyor iş bağlamak. Mesela ama ben 45 dolar tutuyorum ve örneğin iş 25 dolar 20 saati. 25 dolardan veriyorum teklif. Sonra eğer geri dönerse onu fixed price'a çevirmeye çalışıyorum. Diyorum ki işte bak bu 3 saatte biter diyorum. Ben yani artık 3 saatte bitmiyor. Ben 1,5 saatte yapıyorum mesela o işi. Böylece yani o aradaki... Price açığında kapatıyorum. Yani tabi orada müşteriyi convert etmek. Mesela saatlikten. Bazen kabul etmiyorlar. Saatlik istiyorlar illa. Bazıları manuel hmm. zamanı kabul etmiyor ya da. Ama ele, çoğu zaman işe yarıyor yani. Bu da bir strateji. İşte en başta bence düşük fiyatla başlamak daha makul ve mantıklı diye düşünüyorum. Evet.
1: Yani her zaman bir yerden başlamak lazım. Ve o hedeflediğiniz fiyata asla hemen sıfırdan hani ulaşamazsınız. Bunu hep benim gibi hani 6 senedir Upwork'ta olsanız bile sonuç değişmiyor. Yani ve bizim ekipte 2 expert bir tane top rated plus var yani öyle bir ekip. Yani 3 kişinin hepsi böyle. Ama genel kişiler baktığında ajansı görüyor ve ajansın profilini gördüğü zaman elinde bir iş, iki iş var gibi görüyor. Yani gene işine zor ajans kurduğunuzda da yani biraz belki şeyden daha iyi olur. İlk defa bir freelancer olmaktan biraz daha iyisiniz belki ama sonuçta gene de sıfırdan başlamış gibisiniz.
0: Yani bir ajansta çalışmanın da avantajı şu. Yeni başlayan biri için özellikle. Yani orada Mehmet abi gibi biraz pazarlama, satış işini bilen bir insan varsa eğer yani size iş akışı oluyor sonuçta. Yani normalde mesela bağlayamayacağınız bir işi bağlayıp size getiriyor. Dolayısıyla para kazanma imkanı. Doyuyor diyebiliriz.
1: Aynen öyle. Ee, Mehmet abi. Bir de
0: ha, evet söyle.
1: Ha. Ha. Son Dün. ben wrap up yapayım. Bu işlere girerken dediğim gibi benim çok fazla kurumsal hayatım var, satış şeyi var. Herkes de aynı tecrübe olmayabilir. O yüzden de satışta zorlanıyorsanız böyle bir ekibe dahil olmak sizin için başlangıçta avantaj olabilir. Özellikle zaman içinde o ekip içinde yer alıp. Bu pazarlık şeylerine de dahil olabilirsiniz. Kendinizi o alanda yani nasıl bu online ortamda müşteriye bağlarım konusunda geliştirme imkanınız olabilir. Aynen Çünkü öyle. hiç kurumsal hayat, satış hayatı görmemiş bir kişinin bir anda hem müşteri yönetimi hem satış hem de işi yapma çok zor hali olabilir. Aynen. Özellikle gençler için.
0: Biriyle çalışmak dolayısıyla bana oldu şahsen. Ben aynen söylediğin gibi bana oldu ve... Çok çok büyük faydası oldu. yani Gerçekten hiçbir fikrim yoktu ve beni adamla çalışmak, o adamla 3 dolara çalışıyordum zaten ama bir yerden aldı ve bir yere koydu. Yani başka bir yere koydu ve bu, hani kesinlikle uygulamalı bir eğitim oluyor. Bugünlük bu kadar. Ee, bize Twitter'da Mehmet Turan için 35mm, benim için at OzzyntheBuy ee, ve ayrıca LinkedIn grubumuz Freelancer'ın kahve molası. Ya da freenancerkahve.gmail'den ulaşabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.